0: Queridos transatlánticos, este episodio es muy especial. Queremos compartir con todos ustedes, como una forma de agradecimiento, las seis pláticas que tuvimos en el seminario Yo Soy, que se realizó en octubre. Les mandamos un fuerte abrazo, Chino y Charlie. ¡Los amamos!
1: ¿Qué es ser hombre?
0: ¿Está bien no estar de acuerdo? Soy una prueba eh, fehaciente de que el hombre también se pone hormonal y tiene sus días. Para que en algún
1: punto podamos... Atrevernos a
0: deconstruirnos. Nos, no conocemos la realidad, cada quien conoce su realidad. Seguiré caminando y seguiré apuntando a las estrellas. Empiezas a pensar en todos y te dejas hasta el último. Somos transatlánticos,
1: somos empresarios místicos, somos chamanes urbanos, somos... Y, y, y si nos vamos a lo básico, somos seres humanos.
0: Bienvenidos a Transatlánticos. transatlánticos pregunta, pregúntate, ¿te aventaste. No,
1: no, nada. No, no seas mamón, George. No seas mamón. Cierre del seminario. Yo soy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si alguien tiene algo Salud. que apendeje, que envidia, pues bueno, me toca. Tener la fortuna de hablar de un ser humano maravilloso, alérgico a las mentiras y sensible de amadres. Es hoy el enigma en el cual se quiere descubrir en cada uno de nosotros. Mirando atrás es gratitud, mirando adelante es visión, mirando arriba es fuerza, mirando dentro somos paz en sus ojos. Le brotan los colores de su constante deconstrucción hasta por las uñas. Lo vas a ver... Quiero que lo vivas y quiero que lo veas como yo lo veo, con estos ojos, que si él se viera con los ojos con lo que cada uno de nosotros lo vamos a ver, no dudaría y no se estacionaría tanto en estos momentos que no sirven de nada. Él canta, él danza, él actúa por los cielos cuando se eleva con su visión de águila para llegar hasta el sol y entonarse. Mi Pepe Grillo, maestro y ejemplo de responsabilidad para comunicar cuidando los hechizos de mis palabras. Compañero de vidaje transatlántico maravilloso, hoy soy, hoy somos uno. Sigamos siendo y entretejiendo hilos con todos sus colores, hermano. Que sigan conectando mundos transatlánticos como lo hicimos este fin de semana. Él, ella, ellos, es transformación. Él es Lord fracasado. Él es amoroso. Somos transatlánticos. Con ustedes, Chino Sánchez, López.
0: ¡Qué bonito! O sea, te pasaste por el arco del triunfo todo lo que habíamos platicado. <risa> eh, muchas gracias. Les voy a compartir algo que estaba platicando con Adria, con Iván y con Charlie y Sara, nuestra Pepe Grillo, la que está ahí como meticheando, queriendo estar y no estar y acepta ese papel, esa fidelidad que se tiene a su personalidad, es hermosa. Y les decía, Puta, ¿qué voy a decirles? <risa> ¿Qué es lo que tengo yo que compartir después de haber disfrutado de estas cinco pláticas con ustedes? Conversaciones, charlas. Y, y ser responsable con mis palabras. Eso es algo que desde hace un año me permití hablar en primera persona la mayor parte del tiempo para saber cómo es que yo quiero reflejar la realidad que yo estoy construyendo. Y digo responsabilidad muy consciente que la responsabilidad no es ser disciplinado, sino la responsabilidad de saber que mis palabras tienen ese impacto que a veces uno no desea o no se da cuenta o decide no darse cuenta, pero que me queda una frase que mi hermana y mi mamá siempre me comparten, que es, siempre hay alguien que te está viendo, siempre hay alguien que está observando lo que dices, lo que haces, lo que proyectas. Entonces, si yo asumo esa responsabilidad de saber que hay algo o hay alguien que está en esa constante observación, pues debo de admitir que proyecté un poco de miedo ¿no? en esta mini junta que tuvimos antes de, de terminar. Y dije: A la chingada, voy a hacer como, como Alina, ¿no? Con miedo o sin miedo, vamos a darle. Y no cuestionarme, porque también hay que relajarnos un chingo. Entonces, pues vamos a relajarnos un chingo. Vamos a cerrar los ojos. Esta conversación puede ser interrumpida cuando tú lo deseas, cuando tú lo desees, cuando tu intuición, tu alma te digan, ya encontré la respuesta, hasta aquí llegué. O quiero escuchar más porque todavía me falta escuchar más porque no encuentro esa respuesta. Inhala. Infla el estómago, infra los pulmones. O sea. ¿Te has dado cuenta que esa conexión que estás haciendo ahorita en este momento es exclusivamente tuya? Para mí, el fracaso es. Es un hermoso regalo. Yo le llamo los obstáculos disfrazados de milagros. Y tomé la responsabilidad de tratar de cambiar esa visión que tengo del fracaso y poder compartir esto que les voy a compartir a ustedes. ¿Cómo mostrarme yo soy desde mi mejor manera? Inhala incluso el estómago, pulmones, el pecho exhala ese contacto que es el único que estás teniendo en este momento es muchas de las respuestas que tú ya conoces y que por ignorancia, por ausencia, por dolor por inconsciencia, no te has permitido ver lo que crees la respuesta siempre está ahí en ese ser que estás sintiendo ahorita. Inhala. Y aquí pulmones, Pecho. Tus Reconocerte creador es reconocerte con poder para construir tu realidad. Inhala. Inflar estómago, bolas, pecho, exhala, quédate ahí, qué bonito que solamente tú puedas conectar esa conexión, ya no te cuestiones el poder que tienes para construir tu realidad ahí está inhala estómagos pulmones derecho exhala eres la fusión eres parte del universo es ese momento necesario en este punto, en este instante. Estás aquí porque tú lo creaste. Porque tú lo pediste. No hay casualidades. Es causa y efecto. Y todo aquello que estás creando ahorita en este momento. Final. Exhala que eres universo, te eres necesario. Quédate ahí, sintiendo todo y nada. Mientras estás en ese momento, quiero acompañarte con mi voz. Porque me pregunté antes de empezar esto, ¿cómo me muestro vulnerable? ¿Cómo soy empatía? ¿Cómo soy compasión? ¿Cómo soy vulnerabilidad? Hace unos años me escribí una carta sin saber que me la escribí a mí. Se la escribí a mi expareja, un gran maestro. Con él compartí siete años de mi vida. pensé que se la estaba escribiendo a él pero realmente hoy sé que me la estaba escribiendo a mí entonces ¿cómo soy empatía? mostrándome vulnerable ¿cómo soy compasión? dejando de cuestionar lo que sé dejando de prejuiciarme dejando de generar mi propia expectativa La carta empezó así, en algún punto de fusión, en algún punto del universo, en algún momento necesario. Me siento angustiado y tranquilo. Sé que es el camino correcto y quiero sentirme pleno, lleno de orgullo en mis decisiones, llamado por ser yo, nadie más. Quiero aceptarme y ser aceptado, encontrarme pleno. <risa> lleno de vida, de amor, de conocimiento. Lloro por dolor, no por pena. Llora mi alma porque ya está encontrándose conmigo, porque ya me ve ahí a lo lejos. porque está emocionada de volver a sentirme, a vivirme, a gozarme. Te escribo esto, Chinón, para detener los ladridos, para que pauses tu paso, andante, libre, sólido, completo. Dejo a un ser que me dio todo y me usó en todo, que me creyó una roca y decidió picarme con cada acción en mi contra contra mi esencia. Martillaba fuerte como es cada vez más sincero más doloroso los primeros martillazos no los sentí ¿eh? ni los sufrí es más ni los vi hoy estoy hecho de pequeños fragmentos los veo sufro con ellos ahí tirados en el piso solo por saber que me dejé de moler. Pero hoy, hoy los recojo, hoy los transformo, hoy los observo minuciosamente, cada uno de ellos. Mira, este fragmento es de cuando cantaba en el baño. Mira, este otro fragmento es cuando bailaba sin razón. Este otro pequeño fragmento, cuando te vi por primera vez, en ese reflejo en ese espejo este otro hermoso fragmento es cuando te besaba este gran fragmento este pedazo enorme de mi ser que recojo del suelo es cuando bailaba cuando bailábamos juntos solo por bailar este importante fragmento fue cuando le dije cuando me dije que con su familia tenía suficiente que con mi familia tenía suficiente y decidí aceptar esa realidad este fragmento muy importante es cuando vi que mi sobrino te abrazó cuando volví a la duda en mí cuando volví a querer amo a ese ser que veo puta madre es que no me gusta lo que observo este fue uno de los más fuertes porque decidí ir a una fiesta contigo no como tu alma gemela, sino como un amigo, a pesar que todos los días me jurabas que me amabas. Este pedazo, muy pequeño pero muy importante, me demolió, porque requerí el valor de alguien más para darme mi valor para darme mi lugar para por fin amarme y ojo eh ojo Chino, él no lo hizo eh. esa no es su responsabilidad y tampoco es su culpa esos pedacitos se fueron desintegrando porque dejé de amarme y solo el amor nos une nos mantiene hoy duele hoy lloro hoy decido hacer lo que no hice y duele hoy sé que valgo que merezco mi amor que es primero que soy primero ¿Y ¿sabes qué? solo así conecto como estás conectando en este momento contigo me escucho y no me ignoro a él a tu expareja a tu ex amigo a tu ex amiga, a tu exfamilia familia, a tus papás, a tus hermanos. ¡Puta madre, gracias! Gracias por permitirme encontrarme, por ser ese reflejo, porque solo perdido no sé que debo de existir, para amar, para compartir, para estar, para ser mi mejor yo, para vivir. Libre, satisfecho, equilibrado, hoy, aquí y ahora. Te amo fracasado, te amo fracasado. Te veo, ¿eh? te abrazo y te siento. Cuando estés listo, estés lista, empiezo a ver los ojos poco a poco. Esta carta creo que es parte de esa vulnerabilidad que hoy decido compartir. Y fíjate que utilizo dentro de esta comunicación directa decidir, porque reconozco la fuerza y el poder que tenemos para decidir en todo. Entonces, los que puedan, por chat. Por favor, definan, decidan qué significa el fracaso para ustedes en una palabra. Calma, pero con prisa. Piénsenlo. Siéntanlo. Yo decido que el fracaso para mí es una oportunidad, Lena. Gracias. Un paso adelante. Gracias, Ricky una posibilidad gracias un aprendizaje gracias Oscar un aprendizaje por dos gracias Gisela un juicio gracias Iván jugar e experimentar un momento gracias Mayra. intentar algo importante mm. hacer a espacio ser. Gracias, Alina. Una experiencia. Mario, una oportunidad más de ver donde no puse atención para hacer las cosas mejor. Gracias. Equilibrar más el espejo. Gracias, Joel. Pues esa es su realidad. Y yo no soy nadie para decirles lo contrario eso es lo que crees y eso es lo que decides hacer una realidad para mí el fracaso es es todo y nada lo decía bien Cristina no es mi ritual de paso o Iván es una de mis herramientas y como también confirmamos a veces traemos herramientas y también es bueno reconocer que dentro de esas herramientas me falta una para poder llegar a donde quiero llegar. Y la tengo que conseguir. Y decido conseguirla. Charlie decía, jugar y amarme. También el fracaso suele es jugar. Fracasar es jugar. Adria decía, amor, compasión y conciencia. Y Ricky decía, una evolución, una empatía, un reconocimiento propio. Pues yo he decidido el fracaso para mí es todo eso. Es el sabor de mi comunicación, es el poder de mis palabras, es, es la responsabilidad de poder compartir y tener esa oportunidad para escucharme en el espejo de otros. ¿Quién soy? ¿Cómo me reconozco ¿Por no te has preguntado eso? ¿Cómo te reconoces hoy? ¿Cómo te hablas hoy? ¿Hablas en primera o tercera persona? Eso dice mucho de nuestra comunicación, porque nuestra comunicación es nuestro ser. Hoy me lo acaban de decir. Cada quien tiene una definición distinta del fracaso. Algunos coinciden, algunos no. ¿Cómo me hablo a mí? Y se puede ligar con este amor propio que decía Charlie. ¿Cómo puedo demandar, porque nos permitimos a veces demandar, aquello que no me doy? ¿Cómo me comunico hacia el exterior? ¿Tomando mi responsabilidad o soltando consejos, ¿no? sin que fueran pedidos? ¿O violar el espacio de alguien más, como decía mi buen Charlie? ¿no? Esa palabra me parece tan fuerte, pero tan acertada. ¿Violas el espacio de alguien más cuando hace un consejo y la persona no está lista para recibirlo? ¿Qué dice eso de ti? ¿Que no estoy respetando mi tiempo? Ojo, ¿eh? Preguntas retrospectivas para cada quien. ¿Que me permito sentirme con el poder de comunicar un consejo cuando alguien no me lo pide? Dime qué otra manera o qué significado es... Distinto a violar el espacio de alguien más, el tiempo de alguien más, la conciencia de alguien más. ¿Me lo han hecho a mí? ¿Han violado mi espacio? ¿Han violado mi tiempo? ¿Han violado mi conciencia? Y lo más importante, ¿tomo responsabilidad de mis palabras yo en este momento? ¿Estoy violando el espacio de alguien más? ¿Estoy violando el tiempo de alguien más? ¿Estoy violando su conciencia? No puedo hablar del fracaso sin hablar de mis fracasos. No puedo hablar del fracaso sin hablar de ser vulnerable. No puedo hablar del fracaso sin, sin ser empático, sin ser compasivo. No quiero explicarte qué significan las palabras. Quiero decirte cómo se siente el fracaso. Y me voy a permitir... Me hablarte de cinco fracasos que cambiaron toda mi existencia y los que faltan pero estos cinco de ellos creo que son representativos de este ser que hoy decido amar que hoy decido querer que hoy decido mostrar este ser que no que no duda por lo que es sino por lo que quiero ofrecer El primer fracaso es, es un pequeño gran fracaso. A todos mis fracasos les digo esto, pequeños gran fracasos, porque para mí el éxito es fracasar, 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 fracasar. Fracasar, fracasar, fracasar. Y me encantaría decirte otra, otro estilo de vida que he vivido, pero la verdad es que no ha sido así. Entonces dije, bueno, si tengo tantos fracasos en mi vida, ¿por qué mejor no los resignifico? ¿Qué chingados me puede decir que no puedo hacer eso, si es mi vida. Entonces decidí res resignificar el significado del fracaso. Decidí reconstruirlo, decidí desmadrarlo, decidí cagarle y sacar mi definición. No mi propia verdad, mi definición para crear mi propia realidad. Y este primer pequeño gran fracaso fue la muerte de mi padre. A veces cuando lo recuerdo me tomo una pausa porque cuando me acuerdo de la cara de mi papá me acuerdo que tenía una, una sonrisa enorme donde posiblemente ocultaba muchas cosas que no decía y tenía una parte de su diente roto, entonces cada vez que sonreía lo podías ver y eso me daba mucha risa. Esta característica específica de, de este pequeño gran fracaso en en esencia es que camino o caminaba con estos fracasos portándolos con orgullo y alguno que otro, como este, todavía no lo visionaba, todavía no lo veía o posiblemente lo ignoraba. Y creo que sucedió para sentirme listo en aceptar mi definición del fracaso. Desde el momento que falleció mi papá, decidí inconscientemente llevarlo conmigo, este pequeño gran fracaso, por casi 10 años. Ya había trabajado otros, pero este en específico no quería, no podía, lo ignoraba o simplemente no era consciente de él. Y claro que hoy seguro te preguntas, ¿cómo es que la muerte de tu papá la consideras un pequeño gran fracaso? No mames. ¿Cómo consideras la muerte de alguien más un fracaso propio? Y ahí es donde retomo la responsabilidad de crear tu propia realidad. Porque sé que la muerte en su esencia es un proceso de vida. Es algo que yo no tengo control, ni de la mía ni de la de nadie más. Pero, al igual que seguro que no sabremos cuándo o cómo moriremos, solo sabemos que así será pero la muerte de mi padre sí la considero un pequeño gran fracaso por tres razones. Una, el impacto que tuvo en mí, que decidí que tuviera. Dos, el impacto que tuvo en mis decisiones, que decidí que tuviera. Y tres, el impacto que tuvo en mi entorno, que decidí reconstruir. Esa opción de convertir la muerte de mi padre con un pequeño gran fracaso la tomé yo y solo yo. No fue culpa ni de él, ni mucho menos del proceso de vida. El efecto dominó que tuvo su muerte fue, como lo acabo de decir, un impacto emocional muy tóxico. Decidí hacerlo tóxico. Porque no tiene caso que al fallecer alguien, cuando yo tenía 15 años, que era como mi mejor amigo, pues ya no quería emocionalmente conectar con nadie, ¿no? Por miedo a encariñarme con alguien para que después pues desapareciera. Y esto no solo afectó aquellas relaciones sentimentales que tuve, sino siento que carcomió un sentimiento interno que se volvió manipulador y muy insensible. Y todo esto me llevó lejos del ser que soy, de mis sueños, de esa esencia de la que hablábamos en la meditación, en la carta al fracasado. Porque en ese tiempo yo, yo proyectaba ser un roble, pero realmente era un manojo de rosas <risa> y a la par de decidir no mostrarme un signo de sensibilidad con nadie comencé a generar un odio interno y una rabia hacia mi padre odiaba la idea del abandono ¿no? había adoptado la victimización y este, esta frase la odio pero la agradezco ah cómo nos gusta ser las víctimas de nuestra propia novela ¿a poco no? No te pones como el personaje principal, no. Te pones como el que sufre. Eres María Mercedes, güey. Toda tu vida es que mi padre me dejó. Es que mi marido no me dice que me quiere. Es que no tengo tiempo porque soy mamá. ¿Cuántas justificaciones nos ponemos para victimizarnos? Claro, ríete de tu victimización, porque si alguien que te la dice externo te la dijeras tú a ti, dirías, puta que hueva, güey, no voy a ser escritora, escritor, me cae, me dan trabajo en Televisa y en TV Azteca, y yo podría ser el actor de sus novelas, <risa> el mejor villano que ustedes se puedan crear, entonces cada vez que nos victimizamos, ojalá tengas esta posibilidad de reírte de tu victimización, porque todo es tu responsabilidad. ¡Todo! ¿Qué, chino? ¿Hasta la muerte de tu papá responsabilidad tuya? ¡Claro! Porque todo lo que me sucede, yo lo interpreto, lo interiorizo y lo externo como yo decido. Y bueno, odiaba la idea del abandono de mi papá. Había adoptado esta victimización como mi justificación, la llevaba como bandera y quería gritarle y reclamarle el abandono. ¡Me dejaste a los 15 años, cabrón! La falta de cariño no recibida y las hermosas pláticas inexistentes ya no las tenía porque ya había fallecido. Y todavía le echaba la culpa a él de eso. ¡No mames! ¿O, ¿o qué? ¿Querías que se me apareciera en la noche y me dijera, ¡eh, hey, chino, aquí estoy? ¡No mames, tampoco! Cuando construyes una realidad como la mía es difícil reconocer que estás en el otro extremo de tu crecimiento pero repito cuando construyes una realidad como la mía es decir la victimización es difícil reconocerte en la victimización y también saber que estás en el otro extremo de tu crecimiento es decir estás remando hacia tu contraria y esto sucede porque creo que estás en lo correcto claro tú estás escribiendo tu novela tú tienes el derecho y la obligación de ponerte el papel que quieras porque aparte lo viviste o lo estás viviendo y lo sientes y duele ¿y quién es alguien externo para decirte eres una víctima si no te conocen? Y, y lo mejor de todo esto es que te automedicas creyendo que estás haciendo lo correcto por ti no, claro él me dejó, no, claro, ella no me comprende, no, claro. Y la mente es un ente tan poderoso, tan hermoso, que ahorita que me estás escuchando, seguro se está justificando con algo. Porque no, ella no quiere que estés en una zona de incomodidad que desconoces. Y ahorita está diciendo, ah, pinche chino, claro que no. Se que Con su sudadita de flash, <risa> Recuerda que uno de los consejos que me permito violar ese espacio hoy y soy consciente de es abrazar la vulnerabilidad de lo desconocido en aquello que incomoda nada más por la simple oportunidad de descubrir algo nuevo algo antes no sentido y de permitirte lograr trascender hacia un mejor ser interno una mejor persona y un ser humano más empático ante los retos, una mejor mamá, un mejor hermano, un mejor papá, un mejor tío, un mejor primo, un mejor amigo, una mejor amiga. El año que decidí voltear a ver ese pequeño gran fracaso, en la muerte de mi padre me confronté conmigo mismo. Me di cuenta que no estaba enojado con él, estaba enojado conmigo por dejarme dejar de sentir. por haber usado a la muerte de mi padre como una justificación de la mediocridad en la que me había convertido. ¿Y qué significa mediocridad? Es una construcción de dos palabras que es medio creer. Medio creía en mí. ¿Entiendes la fortaleza de eso? Justifico mi mediocridad, justifico que medio creo en mí y le echo la culpa a alguien más porque no me quiero responsabilizar de lo que yo decidí. No medio creas en ti. Porque qué feo es saberte que estás medio creyendo en ti, ¿no? Que medio crees que te amas. Que medio crees que te mereces lo mejor del universo. Este pequeño gran fracaso me enseñó a verme en el espejo y dejar de tratarme como me trataba, ¿Cómo me hablo que debía de aceptar que el odio externo solo me estaba consumiendo y agradecerle a aquel ser, en este caso a mi padre, todo su cariño, su amor y su confianza. Hoy me encantaría que si tienes un pequeño gran fracaso empático y compasivo como el mío, que destruyas esa idea y que entres a la zona de incomodidad. a hacerte esas preguntas que, que no quieres contestar. Y solo con la pequeña intención de descubrir algo inexplorado y dejar de pretender crecimiento ante posiblemente una mediocridad que sigue existiendo en tu ser. Así que dale la vuelta a tu pasado, porque tú decides darle la vuelta a tu pasado y confirmas si hay algo que todavía no has querido resolver. Y por favor, como dice el buen Charlie, mentir afuera es increíble, ¿eh? pero no te mientas a ti. O sea, no mames. ¿Para qué? ¿Qué razón tiene que te mientas y justifiques tu victimización? Y si no sabes cómo, escucha ese ser que hace rato tú estabas escuchando. Eso, en el mundo metafísico, porque hay otros nombres, se le llama alma. Y es eso que eras antes de convertirte en algo físico. Y él, tiene, él o ella tienen todas las respuestas. ¡Todas! ¿Todas? ¡Todas! No mames, chino, ¿todas? Aquí siempre las he tenido? Sí, ahí están... entonces te invito a hacer eso con ese pequeño gran fracaso si es que empatizas y me concedes tu compasión para ello mi segundo pequeño gran fracaso fue la creación y la desilusión y la disolución de una fundación que se llamaba Los Sueños y decidí añadir el mí mi fundación en el título, ¿no? antes de comentártelo, para hacer claro que la idea surgió de este ser, pero tampoco puedo pasar en agradecerle a todas las personas involucradas que hicieron de esa fundación lo mejor. La creación de esta fundación nació con una necesidad interna de hacer un cambio y de celebrar ese ego, ese ego que todos portamos. Y quiero ser enfático en este punto porque lo he escuchado de muchos emprendedores a veces que afirman que nos impulsamos del ego siendo este necesario, lo debo de confirmar, es necesario el ego para, para llegar a donde quieres llegar, pero que es esa esencia la que después te permite convertirte en el impulsor principal de lograr los objetivos de tu vida o de tu proyecto. Y creo que eso no es correcto. Pero el ego es sublime en su aplicación, y traidor en su contexto es como un arma de doble filo es un ente interno que te impulsa a mejorar a crear más y a expandir ese conocimiento con la mayor cantidad de personas a tu alrededor pero también sustrae lo más vil de tu personalidad es como si te cegara ante circunstancias visibles para otros ¿no? y que llega a lastimar a personas a tu alrededor por obviar aquello que crees que estás viendo el ego puede ser el que te esté justificando la victimización en la que hoy te puedes encontrar. Este segundo pequeño gran fracaso comenzó con muchísimo éxito. Encontré a dos personas hermosas, dos socios maravillosos, que con ellos empezó un viaje increíble de más de siete años y conocí toda la República Mexicana. Aparte de un troglodita yo de aplausos, de elogios y de halagos o sea me moría por ellos gordo en tobogán me dejaba ir y creo que comencé a nublar la realidad y este pequeño gran fracaso empezó a emerger así como grillito primero empezó con algunas diferencias con los socios después algunos pleitos con grandes amigos y es que la característica principal de este segundo pequeño gran fracaso es que Nada era como se veía. O más bien, nada era como yo lo veía. Estaba como cegado ante mi reflejo. Y el cristal que se proyectaba no era el correcto. Y empezó a tener un efecto autodestructor hacia mí y hacia la fundación. Este pequeño gran fracaso empezó a... La característica esencial de este pequeño gran fracaso es que se empezó a fijar raíces ante mi rigidez, mi indulgencia y mi ignorancia. Yo decidí que esas raíces empezaran gracias a que no las quise ver. Entonces, una vez construidas esas raíces, empiezan como un virus. Así empieza a afectar como cáncer a todos a tu alrededor, incluyendo. ¿Cómo me di cuenta de este pequeño gran fracaso porque mi ego era tan grande que no podía admitirlo una de mis socias en una plática como estas en una conversación tan hermosa como la que estamos teniendo dijo algo que nunca me había dicho y mi socia era como mi hermana era como mi hermana porque decidí verla como mi hermana y dice tengo cáncer ¿Qué le dices al ego? ¿Qué le dices a esa indulgencia? Como una muralla china. Pinche temblor se lo llevó. ¡Todo! ¿Cómo era posible que yo había decidido que esas raíces se elevaran como un virus que no me permitía ver la situación en la que se encontraba una socia tan importante? Destruyó mi ego. Mi ego es otro el día de hoy. A veces estos pequeños grandes fracasos, dentro de esta búsqueda de respuestas que yo sé que ustedes también están buscando en este y en otros foros, nos permite reflejarnos en situaciones de alguien más. Esa es la belleza del universo. Es la belleza del universo que realmente eres tú, que yo soy que hace rato tú estabas sintiendo mientras estabas meditando esa es la belleza de ese poder del que te hablaba porque nunca estás solo nunca estás sola pero decides sentirte sola y decides sentirte solo decides ignorar esas raíces que se empiezan a meter como en tu cuerpo como un virus y crean un cáncer que después sale y que dices ¿y a qué hora? ¿y por qué a mí? Entonces, este segundo pequeño gran fracaso me dio la oportunidad de verme reflejado en alguien que no me gustaba. ¿Cómo me voy a ver al espejo y voy a decir, te amo, si lo que veo no lo amo? ¿Cómo tomo responsabilidad si ni siquiera me di cuenta de las raíces y del virus y del cáncer? Dejando de ignorarlo quitándome el papel de víctima, cerré la asociación y decidí que era más importante la reconstrucción de mi ser que el impacto que teníamos con cientos de jóvenes. Y por supuesto que eso no vino bien para todos, ¿no? Pero ¿qué importa? Primero soy yo, primero eres tú. Y eso llevó a un pequeño tercer gran fracaso que se ligó a este segundo pequeño gran fracaso y que se liga también a la carta del fracasado y a la anécdota que te platicaba de mi expareja, que es mi ex relación amorosa. Y es que siento que en esta relación aprendí cómo amar, cómo saber amar y cómo compartir ese amor con alguien más. Pero si repito las palabras de este gran maestro de palabras, Joel, también aprendí... ¿Qué es lo que no quiero de amor? ¿Qué es lo que no recibo del amor? ¿Y qué es lo que no quiero compartir con alguien más? Este tercer pequeño gran fracaso fue uno de mis renacimientos. Puedo definirlo de esta manera por la complicidad que, que se formó con mi ser, ¿no? la convivencia que se creó y el apego que se construyó. Mi relación, como alguna relación de ustedes o como algún amigo o como algún familiar, me encaminó hacia el ser que soy hoy. Gracias a él aprendí y viví el significado de la reconstrucción personal. Porque permití amar a alguien más que amarme a mí. Porque entregué todo a alguien más antes que a mí. Y entonces cuando ya me di cuenta que quería entregar más amor, ya no tenía. Ya lo había entregado todo. Entonces, ¿qué quedaba? Miedo esta otra segunda gran fuerza del universo. Y eso crea angustia, dolor, no dormir, nostalgia y todos los sinónimos que se te puedan ocurrir. ¿Y quién decide eso? Nadie me dijo, ama, ama, ama como pinche loco, ama, antes de amarte a ti. Y si me lo dijeron, yo decidí que esa fuera mi realidad. <risa> y ahí va Chino, entregando todo. Como pinches rosas. Este tercer pequeño gran fracaso... me hizo entender que en el amor se vale conservar... muchas cosas para ti. Y que tienes todo el derecho de reservar tus sueños tus objetivos tus pensamientos tus ideas tus proyectos para ti que no hay una necesidad latente de compartir todo y darlo todo por aquella persona a la que decides amar porque vas tú primero ya te diste todo ya te estás amando lo suficiente ya te entregaste todo ya te diste tus sueños tus ideas eso solito es como un vaso que se empieza a llenar, a llenar, a llenar. El vaso eres tú y lo llenas de amor. ¿Qué va a pasar con ese vaso? El amor únicamente va a fluir alrededor tuyo. Pero yo decidí hacerlo al revés. Yo dejé el vaso vacío y empecé a dar amor. Entonces, ¿qué pasa? Pues se me empieza a terminar, ¿no? Ya no tenía a mí. La visión del amor que tenía, hoy puedo decirte que fue heredada fue heredada por un ser que en mi herencia decidió aceptar que así era el amor y era de mi papá. Este ser hermoso que me enseñó tanto, que fue un gran maestro, también me enseñó a quedar todo antes que a él mismo era más importante. Y hay una característica que yo había ignorado y que hace unos años descubrí. Mi padre falleció de cirrosis hepática. Es una enfermedad del hígado. Y normalmente, en un 99% de los casos, esta enfermedad se da para los alcohólicos. Y reconstruyendo esto, reconstruyendo estas herencias, quería investigar cómo es que fallece alguien de cirrosis hepática que nunca toma en su vida. No probado una gota de alcohol. ¿Y sabes cuál es la definición del alcohólico en algunos de los casos? El alcohólico se reserva sus sentimientos, pero no se reserva su amor. Entonces su amor lo da y no deja ninguna armadura al órgano generador del cuerpo, que es el hígado, de todos los sentimientos, amor y miedo, y todos los sinónimos que hay de eso. Entonces imagínate la energía que mi papá consumió para fallecer de una enfermedad que no tenía nada que ver con su cuerpo. Y ojo, yo ya iba para allá porque él decidió hacer eso. Ese es su legado, pero no el mío. Creé una fundación a mis 23 años porque quería dar amor. Antes de darme a mí. Anduve con una pareja que no se aceptaba él mismo, que no me presentaba con su familia, que cuando fue una boda de él, de uno de sus hermanos, me presentó como su amigo y me decidí sentarme en una mesa que no correspondía a esa relación. ¿Por qué me dejé llevar hasta allá? Yo soy el que tengo que cuidar de este ser completo. ¿Por qué me lo permití? ¿Por qué decidí que ese era mi valor? ¿Por qué decidí que ese era mi amor? Porque las leyes universales aplican en todo lo que vives. No es como que cuando te va bien, entonces sí crees en las leyes universales y cuando te va mal dices, no, ahí estás como la víctima, ¿no? Justificándote para no ver la realidad. La ley de la causa y el efecto, de la reciprocidad, del ser que nunca se condena ante un amor. Esas leyes aplican en todo. Entonces, ¿qué le decías tú a alguien que va a la boda de su pareja que tiene más de 6, 7 años compartiendo experiencias hermosas y decide presentárselo a sus papás como un amigo por la falta de aceptación de alguien más que no es la tuya? ¿Qué te dices a ti? ¿Cómo te hablas a ti? ¿Y cómo aceptas eso para ti? Pues se acabó se acabó ese amor y te acuerdas de ese hartazgo donde uno piensa me oh, han pasado tantas cosas y sigo en este círculo donde todo se repite más bien es sigo en este círculo porque decido que todo se me repita ¡Uf! ¡Qué poderoso ¿no? Esa comunicación de cómo te dicen las cosas. Entonces, si yo decido que se repita, también puedo decidir que no se repita. Este pequeño tercer gran fracaso me enseñó que no es el amor el culpable, sino la falta de conciencia propia al aceptar un amor heredado que es a veces indulgente y autodestructivo. ¿Y qué crees? Eso no es la definición de amor. Será otra cosa, pero no es amor. Porque sé que el amor es una fuerza creadora incalculable e inmensa que desconoce la autodestrucción, la falta de compasión, la falta de empatía. Somos nosotros los que nos automedicamos creyendo que la culpa es de alguien más que en mi caso, porque soy único en el universo y yo giro alrededor del planeta Tierra, las leyes universales no van a aplicar. En mi caso. Pero, ah, cómo soy bueno para dar consejos a los demás de amor. De entrarle al chisme del amor. Nada está más lejos de la realidad. Este pequeño tercer gran fracaso ha sido el que más enseñanzas me ha traído porque no solo me reconectó con el ser que más amo, que soy yo, y me hizo, más bien me permitió reconectar con mi padre, me hizo visualizar que mi expareja fue y será un gran maestro de vida. Y que amarme incondicionalmente y crear mi propia definición de ese autoamor es inminente, necesario. Ya no puedes dejar pasar días sin reconocerte como amor y sin saber que tú eres el amor que tú estás recibiendo. Ya sé que duele, ya sé que es difícil aceptarlo, pero no es difícil cambiarlo. No es difícil salir de la situación en la que estás. ¿Y sabes cómo te das cuenta? Por todas esas cosas que tu mente hoy te está diciendo del por qué no actuar a tu favor. Todo es una justificación porque el que se ama se reconoce a su ser y está en donde quiere estar. No se cuestiona eso. No se siente como te sientes. Perdido, desequilibrado, desequilibrada. No se siente como en ese puente que no hay salida. Pero tú tienes la posibilidad de reconstruir ese puente, de reconstruir esa realidad, de reconstruir una salida. ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te amas? ¿Cómo te comunicas? ¿Te responsabilizas de lo que te está pasando? Estoy seguro que este tercer pequeño gran fracaso ya te ha sucedido o te está sucediendo. Espero que puedas abrazar el autoamor que te tienes, que ya no te victimices por lo que ya sucedió y que eso sea un reflejo de la, de la relación de pareja que quieres cultivar. Espero que recuerdes que, que en el amor no hay fracasos. ¿Qué? ¿Qué dijiste, chino? ¿Cómo que no hay fracasos en el amor? No, en el amor no hay fracasos. En el amor solo hay enseñanzas, oportunidades, áreas de oportunidad, como le decimos los del TEC, <risa> a los fracasos. Que son enseñanzas de ese gran ser que eres, que puedes ser y que serás, en el momento que tú decidas abrazarte, amarte y respetarte. Y si todavía no sabes cómo, te invito a autocuestionarte frente al espejo, en cuanto estés listo, lista. ¿Qué tanto me amo? ¿Qué tanto me amo? Y una vez hecha esa pregunta, observa el amor que te rodea. Y hoy te puedo confirmar desde mi experiencia, desde mi perspectiva y desde mi realidad que es un signo claro de comprobación del automor que te tienes o que no te tienes y que tú lo has decidido. ¿Cómo? ¿Soy responsable de todo lo que me pasa? Acuérdate de la victimización. Tu mente es una maestra, ¿eh? acuérdate, es la mejor escritora de todas las novelas, recuérdalo. La mente yo la siento como un ente separado de mí, pero es que es mi realidad. Pero la mente es increíblemente buena. ¿Y sabes qué es lo mejor de la mente? Y lo he platicado con varios amigos. Hay un hilo conductor entre cada experiencia que yo he observado o he recibido. La mente empieza a ser, es como esta maquinita que dice, ching, esto no lo está cambiando. Esto lo va a meter en la zona de incomodidad. No, 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 no vamos a la zona de comodidad Y empieza a escribir. No, es, es, no, no se lo creyó. Esta novela no se la creyó. Vamos a escribir otra. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que empieza a utilizar a seres que a ti te importan para justificar tu victimización. Es maravillosa la mente. Y te va a pasar. O sea, te va a decir, va a usar a tu mamá, va a usar a tu papá, de esas personas donde las palabras que tú decidas tengan un impacto increíble en ti. Recuérdalo, tú lo decides. La mente es pff, la mejor, de verdad. Entonces, si hoy estás aquí, es porque sé que quieres estar o entrar o permanecer en esa zona de incomodidad donde el común denominador es la evolución del ser. Porque cómo, dile a tu mente esto, ¿cómo voy a aprender haciendo lo mismo? ¿O a poco le dirías a un niño que se suba a la bici haciendo exactamente lo mismo en la misma, en la misma calle, con las mismas cosas, o le dices, ¡pum, bórale, aviéntate! Y deja que la vida te sorprenda. O como dice Charlie, vamos a jugar. El cuarto pequeño gran fracaso es el nacimiento y el, la muerte de mi alter ego. Ese ego del que te platicaba en mi segundo pequeño gran fracaso. Este hermoso cuarto pequeño gran fracaso es uno de los más básicos para el momento en que me encuentro hoy. Y es muy significativo porque está relacionado con algo lo que creo todos aquí nos enfrentamos en alguna parte de nuestra vida que es la aceptación como seres humanos somos propensos a ser aceptados ya sea por alguna comodidad comunidad perdón un círculo social o una nueva onda de amistades por la misma familia o por nuevas experiencias que nos lleven a nuevos lugares el nacimiento de mi alter ego lo tengo muy claro y fue después de la preadolescencia después de la muerte de mi padre decidí ser un ser que no soy decidí personificar el mejor actor que ustedes se puedan imaginar. Porque era un actor que nos sentía, que nos sentía y que no se apegaba a nada. ¿Y por qué, por qué he dicho la, el nacimiento y la muerte de mi alter ego? Porque si te vas fijando, estos pequeños grandes fracasos que te platico empiezan a tener una conexión bien interesante. Una conexión de mi realidad y mejor dicho, una conexión de la construcción de lo que yo decidí como realidad. No, chino, no, no te creo, es tu mente. ¿Qué otra justificación me vas a dar? Que mis lentes no tienen... Que estoy chino, que estoy muy joven para decirte. ¿Qué otra justificación tu mente te está dando ahorita? ¡Ja! Este güey que sabe, no conoce mi vida. No, no la conozco. Pero reconozco a los seres victimizados. Se huele víctima. Eres mala, Teresa. Man. El nacimiento de este alter ego reconozco que lo necesité lo por supervivencia. Que, que necesitaba para sobrevivir transformar mi personalidad en algo menos vulnerable menos abierto hacia el exterior o menos propenso a ser lastimado por quien soy, por mis habilidades aquellas conectadas al alma y en ese punto nació mi alter ego y la necesidad por el hambre de mi alter ego de pertenecer a diversos núcleos sociales me permitió exteriorizarme como un ente social amigable, sonriente, como dice Iván, ¿no, que por dentro estás muriéndote. Y cada amistad que llegaba a mi vida me ofrecía una característica para sumar a mi alter ego. Uf, porque yo soy la construcción de mi realidad y como las leyes universales se aplican en todo, no nomás cuando nos conviene, pues son un reflejo de lo que soy. Entonces, ¿qué tipo de personalidades con ese alter ego creen que se sumaron a mi vida? Yo era el alma de la fiesta. Yo era Dios encarnado en chino. ¿Y qué pasa cuando ese alter ego empezó a deconstruirse porque nada lo llenaba, porque nada era suficiente, porque 18 estados de la república, 100,000 estudiantes de preparatoria, televisión, conciertos, redes sociales, todo alimentado en el alter ego. Mira, se bañaba excitado el cabrón. ¿Qué pasa cuando te das cuenta que no eres ese ser? Todo mundo empieza a exigirte que seas ese ser. Hoy todavía lucho con este alter ego. Hoy lucho con Charlie en algunas ocasiones que quiere este control y entonces refleja mi alter ego. Hoy lucho con Iván, que de repente me dice, ¿y quién sigue de los que están hablando? Y lucho otra vez con mi alter ego, ese es mi reflejo. Entonces, cuando nace y muere, no necesariamente muere ni no necesariamente nació, está ahí, mi trabajo es el equilibrio, el puente ya construido de mi realidad. Siento que la característica más importante de este cuarto pequeño gran fracaso es que nos permite hacer una diferencia entre quienes somos y quienes pretendemos ser. Y si lo modifico este yo soy es la diferencia entre quien soy y quien estoy pretendiendo ser-me. soy? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo me reconozco? ¿Cómo tomo responsabilidad? Y el último pequeño gran fracaso es renunciar a todo y conectar de nuevo. Si estás en este punto en donde estás hasta harto de ti mismo? Si asumes tu responsabilidad y reconoces el poder interno que tienes y de tus palabras y de tu comunicación y te amas con todo tu ser y dejas de entregarle amor a todo el mundo antes que a ti y decides ponerte de nuevo y empiezas a equilibrar ese puente, ¿se acuerdan que decíamos que el ser consciente está cabrón? Porque nunca se acaba. Para mí ese es el sinónimo de renunciar a todo y conectar de nuevo. Ya de mañana, ya no estoy en el podcast de Transatlánticos. Y hoy lo entiendo tan bonito porque si reconecto con todo lo que te estoy diciendo y sonrío al espejo y me amo y soy equilibrio y acepto mis partes oscuras, mis partes de luz y construyo desde ahí entonces reconozco que esto es un ciclo que se convierte en espiral y que bajo lo que yo percibo va cambiando mi perspectiva y si cambia mi perspectiva cambio mi realidad entonces si ¿sí está de hueva pues sí si ¿Sí está de hueva ser consciente porque no termina porque va a llegar un momento en el que te vas a encontrar que lo que estás construyendo te empieza a definir y qué pasa con eso le permites al exterior que te defina y dejas de definirte a ti. Entonces permítete fracasar, permítete cagarla, el sinónimo que le quieras poner y porta con orgullo tus pinches fracasos que no te avergüencen. Es más. No lo he intentado, pero hoy creo que le estoy diciendo que lo voy a hacer. Cuando me pregunten, ¿cómo te llamas? Hola, soy chino. Mira, tengo cinco fracasos. ¿Quieres escucharlos? Los voy a llevar con orgullo, porque para mí el fracaso es una constante repetición de esa evolución que no va a terminar. No hablar de fracasos es no aceptar la vulnerabilidad. No hablar de fracasos para mí es no aceptar ser empático, ser compasivo, ser amor. No hablar de fracasos es soltar consejos y violar espacios. No hablar de fracasos es dejar que alguien me muestre el amor antes de amarme a mí mismo. No hablar de fracasos es dejar de reconectar con mi luz y mi oscuridad. No hablar de fracasos es dejar que algo... Mi pareja, mi familia, mis amigos, mis proyectos, sean lo que me defina. Yo soy chino. ¿A poco no tienes suficiente con eso? ¿Necesitas algo más? Transatlánticos. I'm
1: Mexican. Transatlánticos.
0: Feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights. I am prepared to die.
1: Transatlánticos.
0: transatlánticos. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.